0: Чао, рогацы, Интернет-сообщество Кальчевы К приветствует всех любителей итальянского футбола на нашем проекте под названием Шнобель Танали. Мое имя Евгений и мой дружочек Пирожочек Витька.
1: Всем привет! Это 17 выпуск подкаста Шнобель Танали. Подкаст об итальянском футболе, в котором мы, в общем-то, за итальянский футбол во всех его проявлениях и пиздим. А, говорим про серию А, про Еврокубки, Кубок Италии, сборную Италию, околофутбольные итальянские новости и прочее херь с этим совсем связанная. А, перед тем, как мы начнем, стандартное наше а, программное заявление о том, что у нас есть одноименный телеграм-канал, который так и называется «Шнобель Таналли». Подписывайтесь, там кайфы, там смехуечечки, там можно с нами пообщаться, подкинуть какую-то тему для разговора, в общем-то, свое мнение, свое фью э, и фи э, выразить. Вот поэтому это будет очень круто, если вы подпишетесь. Ну, в общем-то, так, Шнобель Таналле.
0: Собственно говоря, там можно и скачивать аудиозаписи, слушать наши голосочки, можно в том числе и через телеграм-канал Шнобель Тонали. И первым делом, прежде чем мы перейдем непосредственно к футболу, хочется поприветствовать новых подписчиков за последнюю неделю. Несколько десятков таковых к нам прибавилось, благодаря промоушену со стороны «Милана под кофе». Это тоже стримы, тоже группа, посвященная итальянскому футболу. Понятно, что она больше за «Милан». И поэтому обращаюсь к подписчикам, к новым нашим слушателям. Если вы все больше как-то за «Рассанери», что логично, то на YouTube-канале, на нашем YouTube-канале. Гуглите тоже «Шнобель Тонали». И там есть... Как называется?
1: Ретроспективы какие-то или что там?
0: Тайм-коды. Там есть тайм где вы можете выбрать конкретно интересующую вас тему. Допустим, вы болеете за Милан интервью, если просто хотите послушать нашу бестолковую пиздешь там все это вырезано аккуратно кусочками. Да, сейчас
1: хочется сказать, как принято у российских мужчин сейчас, большой рахмет всем вновь прибывшим. Вот. Э, и будем начинать. Во-первых, во-первых, перед тем, как начнем, хочу сказать следующее. Просто, э, насколько я долбоеб, чтобы ты заценил. Я вчера, значит, затарился пивом, ништяками. Думал, ну, сейчас буду сидеть, смотреть Лигу Чемпионов, в носу ковыряться. Сажусь такой. а ебать, Лиги Чемпионов-то нет. Я что-то и не понял. Меня так уже разбаловали, что Лига Чемпионов каждую неделю. Почему сейчас я вынужден смотреть что-то помимо да, его. Ну
0: а потом, ты, а потом ты вспоминаешь, что Кубок Италии второй раунд и все, отлегло, все нормально, сука. Пиво было куплено не зря, настроение поднимается еще больше. И начинаем мы наш очередной выпуск, 17-й уже по счету. Ты, наверное, сказал, может, я тебя не слушал. с Как обычно, с итогов прогнозов, которые мы делали на 10-й тур, Эмпали Монса. десятый Я верил в команду Сильвия Берлоскони, но она что-то маленечко подвела. На самом деле что-то перестарался я. Посмотрел на коэффициент, посмотрел на последние игры красно-белых и зарядил на них с Иксом, а они проиграли. Коэффициент 1.56 прошел мимо меня. у Удинеза здесь я поставил на команду, которая играет дома. И, кстати, последняя Время. Хочется отметить, что в Риме собирается аудитория не только на Рому, но и вот на Ладцу, Конкретно в этом матче пришло 45 тысяч зрителей. Для римских Орлов это неплохой показатель, но они не помогли. Пьянка Челести одержать победу я поставил с нулем, но матч так и закончился 0-0. Кто разбирается, знает, что это возврат. Верона Милан, победа Милан. Тут все как-то простенько. Победа и победа. Милан и победил, поговорим об этом чуть-чуть попозже, коэффициент 1.57 у меня залетел, и вот так получается 1 минус, один возврат и 1 плюс. ну Нормально. Да, мы с тобой. Для меня еще нормально.
1: <схорошо> мы с тобой, да, дружочки, пирожочки, что пиздец. Поэтому я решил не выделяться. М полемонс я поставил на Монсу тотл больше одного, и, конечно же, всосал. Верона Милан Я тоже поставил на победу Милана Хотя, как оказалось, это было не так очевидно Вот, и Аталанта Сосуола, тотал меньше трех А там, насколько мне память не изменяет Ровно три гола в матче Было забито, Также. Да Ну вот, там, по-моему, счет 2-1 Итоговый, короче, да Плюс, возврат и минус Все четенько
0: все четенько. Тут и добавить нечего. Мы, как всегда, с тобой. бы. Переходим непосредственно к нашему телеграм-каналу. Тут несколько новостей произошло на этой неделе в мире итальянского футбола, которые в спешном порядке отображаются на экранах смартфонов тех людей, которые подписаны. Да, правильно. Mm-hmm. И начнем по порядку. Тут снова поднимается тема Алегри. На самом деле очень хотелось бы, знаешь, ее избежать, потому что у нас с тобой контент, который распространяется на весь Аппининский полуостров, да. И нужно как-то периодически разноображивать, потому что хочется э, с одной стороны, подчеркнуть, с другой стороны, но Алегри, он ну, просто он везде. И э, На этот раз. Э, пошли слухи уже прям изнутри команды, что оказывается не только на футбольном поле, они, ну, блять, показывают хуйню, а еще и непосредственно в раздевалке, да?
1: Да, да. Ну, во-первых, тебе так скажу, что я не виноват, что Олегри и его черно-белая команда являются основными ньюсмейкерами, потому что, ну, Как говорил зеленый Гоблин в первом Человеке-пауке, больше, чем героев, люди любят видеть падение героя, (свят) его, типа, гибель. И вот это вот как раз-таки смерть героя своего рода, да, когда Ювентус катится на дно под э, началом Аллегри. И вот каждая выходка Аллегри — это такой своеобразный перформанс. Вот сейчас он, во-первых, запер игроков на базе, там начинается разговор о том, что Влахович типа весь из себя выходит, когда с ним начинает Алегри разговаривать, что есть а, сборище баранов, которые говорят, что не-не-не, Алегри нужно оставить. Есть информация о том, что какая-то банда а, Тифози, а, ультрасы ювентийские тоже поддерживают поддерживают Алегри, вывесили там баннеры перед тренировочной базой и прочая херня. Ну, короче, все как обычно. Тут э, ничего такого сверхъестественного, просто забавно, насколько может сильно усугубиться ситуация. Поэтому
0: Да, на самом деле, когда тренер закрывает команду на базе, это прямо такая новость. Ну, не первый раз в итальянском футболе мы про такие процедуры слышим и всегда она подается как какое-то событие. Хотя мне кажется, ну ебать, ну, они же футболисты, они получают огромные деньги, они получают там у них контракты серьезные, и, ну, запертые их на базе, что значит, блядь, не тюрьма, а просто там, я, я уверен, что там у них есть все условия для того, чтобы жить, но каждый раз, когда э, в какой-либо из команд происходит критическая ситуация, тренер всех сгоняет на несколько дней на базу, и во всех новостях, блядь, в первых заголовках, типа, посмотрите, какой ужас происходит, команду заперли на базе. Ну,
1: честно, честно говоря, да, я, у меня тоже было мнение раньше такое, а что в целом они как бы в основном живут на этих базах, и там на выходные да, выходят да, домой, всякое такое, mm. как пансионат.
0: Поэтому каждый раз, когда я вижу вот эти крупные заголовки, смотрите, что происходит, что творится, блядь, ну и что, ну и, и что, блядь, ну запер и запер. Но в нашем случае все к этому... И шло, потому что дела у олегри действительно идут хуже некуда. А что касается «Тифози», то они не просто ебанутые и кайфуют от того, что их команда проигрывает, они больше обвиняют в этом руководство. Типа хотят стабильности, команды. да? Они, хотят, они в принципе, против пошли Аньеле с тех пор, как он построил новый стадион, повысил цены, и в целом хочет сделать из вот этого Ювента стадиум какой-то театр, что, естественно, вот этим вот активным болельщикам очень сильно не нравится. То бишь, Ангели для него это футбол, это коммерческий проект, а для... Олдскульных фанов, конечно же, это не устраивает, они хотят, как прежде, ходить за копейки, шуметь, и результаты команды относятся на второй план, поэтому в этой ситуации они, очевидно, выступают за Алегри и считают виновником всех бед как раз-таки президента клуба. Это их право, ну, это...
1: Логика л- для меня не очевидна, откровенно говоря, но х- хуй с ними, бог им судья. А Поехали это, знаешь, дальше.
0: из разряда на злобабушки. там уши себе отморожены. Ну вот, что-
1: очень <с похоже на то, да, Что-то из этого.
0: Ну, в любом случае, мы с тобой определились уже за эти 16 выпусков, что Олегри еблан, да? Ну да. Лох, пидо! И снова, а, так мы из Торино далеко не уезжаем, потому что состоялось еще одно такое достаточно забавное событие. Э, Ты написал, что тут почти 30 лет такого не было, Э, кто-то нас в комментариях поправил, но не суть. В любом случае, происходило это последний раз 30 лет или э, 10 лет назад не суть. Действительно, в команде Торино в основном составе не вышло ни одного футболиста с итальянским паспортом. Забавно?
1: Ну, определенно забавно, и не более того, типа, ничего хорошего или ничего плохого я здесь особо не вижу. В целом, вот эти правила там лимиты на легионеров в Европе это ну, песня отдельная, и там куча было пересудов с тем же Суаресом. Помнишь, да, когда он хотел перебираться?
0: Но там для них легионер это это человек, у которого нету паспорта Евросоюза. Вот это уже легионер, и там есть свои лимиты. если ты, ты пацанчик, у тебя есть паспорт, неважно, Франция или Португалия, то ты как бы свой, на тебя не распространяется. Ну да, э... это
1: это как бы не суть, просто забавно, ну, самое забавное, что мне показалось, это то, что реально русских в Торино на поле было больше, чем итальянцев. Это прям...
0: Миранчук на месте.
1: Да, это забавно. Да, вот.
0: и отметим, что один из итальянцев на поле за Быков все-таки вышел, но он вышел уже по ходу второго тайма. Пелегри это тот футболист, который все подает и подает надежды. 21 год, а он все подает надежды, но в основном ломается. Поэтому тут нам в комментариях пояснили, что есть в Итальянской Федерации футбола определенные законы, которые дают преимущество внимания приезжим, иностранным игрокам. Для меня это какой-то нонсенс. Ну да, что-то что... по налогам там да, послабления да, какие Да, я пару лет назад читал статью о том, что вот-вот ведется этот закон, и итальянским клубам будет легче приглашать извне к себе футболистов. Но я, так знаешь, эту статью прочитал по диагонали и к ней не возвращался. Я думаю, у нас с тобой скоро будет два месяца перерыва без футбола, и поэтому нужно снова будет вернуться к этой статье, разобраться в этом моменте, потому что она как минимум нелогична, в то время как странная. Как правило, не футбольные, типа вот моей, в которой я проживаю, они же там возят наоборот лимит на легионеров, типа ебать Чтобы
1: нахуй. наши пацаны там, чтобы да. выстреливали, блядь.
0: Да, блядь, не больше двух легионеров за сезон, нахуй, чтобы наша сборная Беларуси вышла на чемпионат мира и всех выиграла, блядь. Ну, то есть вот такие вот они у них такие мысли. И это касается не только Белоруссии, но и других футбольных стран, да, там, типа,
1: Антифутбольных
0: России... стран. Россия, там, я не знаю, Армения и так далее, не суть. А здесь тоже... Немножко г- глупо, наоборот, своих итальянцев немного макать, знаешь? Ну, тут, ну, знаешь, мне кажется, дело такое, что э,
1: итальянец, он и не в Италии нормально себя чувствовать будет. Он и в Англии, и во Франции может пофеерить. Вот. Ну, типа, в Италии, конечно, проще было бы, каз- кажется, но
0: ага.
1: э, я думаю, что там они не ограничены, короче, чемпионатом э, Италии, чтобы раскрыться.
0: Да, да, а, в общем и целом. Слышал я, опять же, месседж какого-то министра, связанного со спортом после провала сборной Италии, что типа пора бы нам вводить лимиты, а то, видите ли, молодые итальянские футболисты не могут все зарекомендовать в серия, потому что, блядь, ну, эти гады у них работу отбирают. Подымем этот разговор, тема серьезная, но пока что у нас и непосредственно футбольных дел хватает. Давай, переходи дальше. Тут сразу несколько таких интересных новостей. Хвичу мы, блядь, обсуждаем с тобой, ну просто. Будем Ном-стопом. обсуждать до тех пор, И пока его
1: в мансити или Ливерпуль не купят. Да,
0: к этому все идет. И да, действительно, я тоже прочитывал эту новость до того, буквально на 15 секунд до того, как она выстрелила в Шнобель-канале, да, потому что у нас тут все тоже очень актуально. Заслужил, заслужил Хвича на повышение контракта. И это, как ты отметил, действительно такой исключительный случай, когда футболист буквально через два месяца уже доказывает всем из себя, что с ним нужно переподписывать контракт. Особенно, когда ты играешь в команде Аурелио де да, вот этого вот одиозного человечка. Молодец, молодец, про Хвичу мы будем разговаривать, потому что на поле играл на этих выходных, их Хвича там играл, и, ну и вообще это как минимум футболист из постсоветского пространства, он один из лучших сейчас в серии а, и 100% заслужил на зарплату больше, чем 1 миллион евро в год, ну по крайней мере по сегодняшней игре, правильно? Да, абсолютно и, Еще точно. что ему 20 лет, там 22 года или 21, ну, лет это может быть интересно, ну, и особенно ну, ну, знаешь, ну, ну. и особенно приятно, что такие разговоры пошли. Потому что обычно же идут разговоры, а мы переподпишем контракт с футболистом, когда у него будет год до окончания. А когда у него, блядь, год до окончания, он, же, он уже сам себе хозяин, и потом просто уходит бесплатно, да? В Италии это вообще охуенно развито такое. Э, такие движения. А здесь Аурелио так, с, с их наперед, переподпишет контракт, возможно, продлит его на пять лет. И уж э, точно... Хвичу отпускать за бесплатно не Ну будем, вот как, потому, как-то это принято, принято
1: сейчас Клоусулу какую-нибудь включить не Нихеровишу да, да, там да, лямов да, на 200
0: Пропишет И будем надеяться, что все Будет хорошо, мы этого э, Хвича желаем Практически в каждом нашем выпуске Зинадзин Зидан Ты как-то максимально тепло э, К нему относишься По какой причине? Ну как минимум что он, блядь... потому,
1: что три лиги чемпионов выиграл
0: ну, принято считать, что там, типа, Реал все купил. Ага, нет. Ой,
1: нет, ну, это. кстати, опять же, у нас будет два месяца без футбола, мы потом поговорим и про мафию FIFA и UEFA, потому что я сегодня послушал очень, очень интересный рассказ на эту тему. Да, Перес, вот после этого рассказа я полностью убежден в том, что Перес действительно покупает золотые мечи, он покупает все, что можно купить. Но исход футбольного матча купить все-таки, я сомневаюсь, что это прям совсем реально, но Азидан действительно красава. Ну, как бы, у меня к ним... А у него вопросы, кроме как... реала
0: же ничего, кроме реала у него же ничего не было, правильно, в, в тренерской карьере?
1: Ничего, ничего.
0: А, ну, с другой, стороны, с, с другой стороны, это неплохо, потому что чтобы тренировать Ивентус и вот этих вот ебланов, которые там возомнили себя в какой-то момент звездами, там тот же Поль Пагваде, Мария Влахович, которые э, позволяют себе гнуть пальцы, типа, я чуть что уйду, а мне на ваш Вентус вообще насрать, рабье там говорит мне нужны одни деньги, то нужно как раз-таки какого-то такого поставить мужичка. Авторитета, там, да. да, Знаешь, да. Типа, авторитета невротебенного, которым и является Зидан, которым, которым являлся мой любимый Антонио Конте, один из любимых моих тренеров, э, чтобы порешать эти вопросы, потому что мне кажется, что в Ювентусе коллектив именно сейчас такой, что люди думают о себе больше, чем они есть на самом деле. Поэтому, да, Зидан, ну, Зидана, блин, зарплата не врут ебеная, я не знаю, где они или найдет такие деньги, но в любом случае э, я к Зинодину как-то особо такое чувство не питаю, да, это было бы неплохо.
1: Ну, неплохо. короче, Значит, вряд что? ли, все равно это такие, знаешь, виллы по воде вводятся сейчас, потому что во-первых, еще и ПСЖ хочет, Uh-huh. его тоже оформить себя. Азидан просто хочет всех слать нахуй и говорит, что я буду тренировать сборную Франции. Ну и скорее всего, действительно, он сборную Франции в итоге тренировать и будет. Потому что есть ощущение, что на этом и якобы, я делаю пальцы на да, кавычки, чемпионате мира, который зимой uh-huh. будет, Франция обосрется жидко-жидко, что называется скринте. Ну вот, и после этого Азидан обречен будет на то, чтобы возглавить сборку. Вот.
0: Хорошо, ну и есть и приятные новости. Кеза возвращается, там, знаешь, есть приятные новости и про Лукаку, о них поговорим. Но вот тут вот Кеза, и что забавно, что он уже вот-вот проведет свой первый официальный матч за долгое время, но пока что только с ребятами из У-17, да, вот у Ювентуса же Академия большая, как и любой другой команды есть, ребята разных возрастов, и как они выбирали, вот по готовности, да, там сидя с тренером, типа, ну, У-15 ты уже перерос, в Примаверу, ну, в Примавере там еще, блядь, жесткие ребята, потом Ювентуса же есть команда еще в серии С, У-23 они такие, блядь, братан, ну там ты просто опозащишься, давай, у <свят> не нашим, не вашим. Чисто шкалату
1: повозишь, блядь, там и все. <свят> <свят> да.
0: <свят> Причем, может, торги начинались, я не знаю, там, с 12 Они такие уже... Он сдает эти тесты, там, на беговой дорожке, на э, тренажерах, и они потихоньку вот определили. Вот именно У-17, это как раз-таки тот оптимальный вариант, на котором ты можешь э, почувствовать, в какой ты сейчас действительно находишь форм... находишься в форме, И знаешь, я так соскучился по Федерику, что если бы была возможность, я бы, наверное, даже (смех) посмотрел вот этот детско юношеский футбол, где вот этот Федерико Кеза бегает. Знаешь, такой. Прикинь, какое будет удовольствие для его партнеров и для его соперников.
1: Ну, поиграть. Знаешь, что хочу сказать? Ты когда-нибудь видел э, видео (смех) или там фотографии Кьезы вне футбольного поля? Ну, типа, вот в обычной жизни. Ну нет, Нет. мне
0: кажется, не доводилось. Мне периодически почему-то
1: подкидываются такие фан-записи, ну типа фан встретил его на улице, там что-то просит подписаться, Ебать, выражение лица Кьезы, это реально вот, э, ну, это уровень развития у 12 примерно. Вот такое ощущение. Поэтому я думаю, что может 18 у него лучший друг или что-нибудь в этом роде. Он сам попросил.
0: С которым они в приставку играют. Денди причем
1: или все гуруются.
0: Ну и давай Фишки, А я вчера смотрел, черепашек нельзя, там они шреддеры Палками вдруг. Не знаю, но в любом случае эта новость заслуживает внимания. Именно делаем акцент на то, что У-17, именно У-17, не У-23, не У-19, У-18 Кеза будет пробовать свои силы. Желаем, блядь, удачи. Соскучились уже, да? Абсолютно. Очень,
1: очень сильно я скучал по Это мой один из ну, таких вот самых теплых к сердцу футболистиков во всей Италии.
0: Так, ну что ж, переходим к Еврокубкам. Мы с тобой в прошлом выпуске успели обсудить Лигу Чемпионов. Успели прикинуть, что к чему, по чем. Давай обсудим матчи, которые состоялись неделю назад, в прошлый четверг. И там Ферентина без проблем, как мы и предполагали, переиграла шотландский Харс со счетом 5-1. И в этом поединке забил даже Йович да, Это уже о чем-то да говорит Ну, говорит о том, что ни- 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 Нихуя сложного не было Сопротивление было вообще отсутствовало
1: Ну, в целом, да Мы с тобой так это все обсуждали Что вот э, есть ворог там итальянских команд И кто-нибудь да по-любому обосрется Вот есть Фиорентина Есть э, Лацо Есть Рома И даже в проходных матчах стабильно кто-нибудь да обосрется Просто вот повезло, что сейчас оказалась другая команда
0: да, Ферентина Харц по сумме э, двух встреч 8-1. И на секундочку такая интересная статистика. М- мое замечание, что ровно столько мячей 8. Ферентина в серии А забила за 10 матчей. А здесь она на- на- накидала только одним, одному Харцу. Э, приятно. Э, приятно. И глядя на турнирную таблицу. Мы видим, что Ферентина 7 очков, у Харца 3, у Риги 2 и все. Ну, по-любому нам еще играть с Ригой как мы уже, и с турками дома, но выход в плей-офф обеспечен э, 100% даже не надо думать ну, для нынешней
1: Ферентины это уже неплохое достижение хорошо
0: это уже уже неплохое там знаешь будем работать по принципу а вдруг за зиму что-нибудь изменится да и Ферентина Венчесе итальяна наконец-то расстановит это, фу- этих футболистов так чтобы они играли блять ну хотя бы на уровне лиги конференции чтобы не выходили со скрипом чтобы мы с тобой даже не обсуждали проход Ферентины в плей офф-лиги конференции, потому что набор игрочков у него действительно есть. Давай думать позитивно. Хорошо, что в плей-офф.
1: Согласен, согласен. И в целом хочется заметить, что действительно вот вторая часть Еврокубков и внутренних чемпионатов это будет уже совсем другая история. Потому что вот этот жесткий перерыв на чемпионат мира, он все может перевернуть с ног на голову. ну Он не то, что может, он перевернет. Поэтому... И ходят
0: слухи, yeah. да, ходят слухи, что там и трансферное окно увеличится Вот именно обычно же зимнее трансферное окно Сколько там длится? Три недели или один месяц? Так чуть-чуть А здесь прямо вот сколько они будут, блять, играть в этот якобы мундиаль да, Якобы что-то интересное Столько и будет продолжаться рынок быть открытым все, действительно, этот чемпионат поделится на две части, и мы конкретно для Ферентины желаем, чтобы вторая часть была другой, потому что есть команды, которых мы желаем наоборот. А, хорошо, Рома с Бетисом сыграла в боевую ничью со счетом 1-1. Это отличный результат сейчас... для Рома, да. А, да, хороший, действительно хороший, учитывая, что Рома отыгрывалась, отыгрывалась и смогла таки сравнять, и эти три балла до лудогорца это вполне себе э, расстояние, которое можно нивелировать как минимум победой над болгарами на своем же поле. Это не должно быть проблемой. Э, А там уже кто как э, сыграет лучше в других матчах и что еще дает вот это вот одно очко с Бетисом, знаешь, если бы мы проиграли сейчас испанцам, то испанцы бы уже летели в Болгарию, ну, на забитом хуе. Они бы знали, что они уже первое место обеспечено, и так далее, да, что у них все топ. А сейчас они поедут в Лудогорец сражаться, да, знаешь, чтобы Лудогорец их не въебал и не, с... не снес с первой строчки. Это тоже очень важно. А Лудогорец же сейчас наш главный конкурент. Прямой, да, да, да,
1: непосредственный
0: там непосредственно конкурент должен терять очки. Все так. И он, скорее всего, их потеряет, потому что Бетис полетит в Алгарию основным составом. Играть там хотя бы на ничью. И нам это будет выгодно. А другой вопрос, что особенно уже начал блядь, подстилать соломку. Знаешь, мне это не нравится. Ну, Особенно, конечно, крутой пацан, но он уже такой, типа, аккуратно-аккуратно. Он говорит, вот мы полетим в Финляндию играть против Хика. А вы знаете, как там холодно? вы знаете, какое там поле гали? Там такая температура плохая, вот я даю такой футбол, чтобы пацаны там, блядь, комбинации, хуяцы, а там э, кочки, там замерзшая трава, и у меня ничего не получится, будь что будет, шанс там 50 на 50, знаешь, начинается эта тема, которая, блядь, любит. Ну, то есть, именно из-за этого
1: с Будой Глимтом они так интересно играют постоянно, Да из-за норвежского Кстати, да. климата сурового Ска- скандинавского,
0: скандинавского, уже скандинавского это в прошлом сезоне было норвежское сейчас, блядь, еще в Финляндию играть и то есть уже такое настроение э, упадническое я, мало ли, не знаю это, блядь, нет, это же неспроста да, сейчас он сыграет в ничего с Хиком и, и выйдет на пресс-конференцию, знаешь, блядь, растягнутая вот эта вот рубашечка такой. Ну чё, блядь, где ваши холода? Вы че думали, блядь, нас просто так возьмете? Вы думали, что мы кто? Лохи какие, то А Мы тут, блядь, 0-0 держали на ваших полях. Нет, я все-таки, э, мы когда с тобой обсуждали эту группу и прошлый выпуск, мы как-то, блядь, приписывали 3 очка, что мы от Хика возьмем все шесть, потому что это Хик, блядь, это Хик, пацаны, при всем уважении, это Хик. А тут уже я немножечко начинаю... Волноваться. Ну и правильно, я этот матч буду ждать как один из тех поединков жизни и смерти. Спасибо тебе особенно за то, что даришь эмоции даже в матче против Хика. Если мы вдруг переиграем, то это будет самый настоящий праздник. для Это меня. называется Тебе команда. все
1: ссы в глаза, все, божья роса. Вот так
0: вот. <свист> да, <свист> я не знаю, что тут про Латсио сказать. Это очередной выпуск. Мы говорим одно и то же: типа, все нормально. Бля. Все с нуля. На самом деле
1: это просто <свист> комедий клаб какой-то. Пиздец. Потому что в предыдущем туре 4 команды у каждой по 4 очка. Все думают: ну вот сейчас там что-то да разъяснится. <свист> Тур прошел: 4 команды, у всех по 5 очков. Чё за блять, вообще такое? Да, не помню, что бы, чтобы такое уже повторялось когда-то, но это, это забавно, как а, минимум.
0: Забавно, да, что это именно начинается все со второго тура. 3-3, 4-4, 5-5, и каждый раз, ну что я могу тебе сказать, все нормально. У все есть. Но знаешь, за что я переживаю? Что у есть не только шанс выйти там с первого места, со у Лацо есть охуенный шанс вообще вылететь из Еврокубков точно такой же. Потому что я смотрел их матч со Штурмом, Там, к сожалению, удалился. Удалился игрочишка. Сейчас напомнится. А, это был Лоцари в конце первого тайма. И получается, пол игры, ладцо играло в меньшинстве. Но все равно смогли удержать ничью. Что называется, пились, как львы. Сражались на Они пережили этот
1: штурм, получается.
2: С
0: большего, да. При том, что могли даже побеждать Но это было бы несправедливо Потому что вот сейчас посмотрю Да, по статистике 3.14 по ударам Во втором тайме, но и сам рисунок Игры говорил о том, что Штурм воспользовался В полной мере Преимуществом, своим численным преимуществом Смогли подобрать ключики, смогли разобраться, что сделать И поэтому еще там большая удача То, что сейчас Лацо вот В этой компании находится Команду, у которых по Одинаковое количество очков Все, нехуй тут больше говорить Если Лацио захочет В принципе, есть потенциал Ничего не потеряно Начинаем с нуля, пацаны да. Все нормально Если... У Лацио есть потенциал Чтобы выходить как с первого места Так и с четвертого Все, Все справедливо Все справедливо, пока что Кубок Италии а, обязательно нужно хотя бы пару словечков сказать, потому что. Тут уже второй раунд. Тут уже, извините меня, пожалуйста. А, такое дельце. И мы с тобой засиделись, уже дело близится к полуночи. И. А, закончился матч у динеза Монса. И к слову, 3-2 выигрывает Монца, Монса. Мне приходит вот оповещение о том, что там матч, блять, ну просто огонек, действительно. Действительно, судя по протоколу, здесь на 70 и 72 минуте два гола подряд во втором тайме забивает Монце и обыгрывает вот этот вот невероятный Удинеза, да? Как тебе такое событие?
1: Ну, это очень любопытно на самом деле. Опять же, одна шестнадцатая, получается, кубка. Я не знаю, Удинеза, наверное, сами настолько в от того, где они находятся в серии А, что, может, решили, что да хер с ним, с этим кубком, еще, блядь, распылять на внимание.
0: Ага, тут то-, то бишь абсолютно очевидно, что по- про непосредственно футбол мы еще ч- ничего сказать не можем, потому что он проходил в тот момент, когда мы с тобой э- записываем э- подкаст. Но судя по. Статистики по протоколу, по счету, это был матч огненный и в обязательном порядке нужно будет смотреть обзор и, наверное, кайфовать от него. Блять, ну Монсу поздравляем. Лично для меня абсолютно неожиданный результат, так же, как и для букмекеров, которые давали на победу в основное время Монсы коэффициент 1.6. Угу. Видишь, как у кого-то ставочка на и 5.3 зашла. Молодцы, ребята, молодцы, за Монсу мы с тобой не прикрыто. Неприкрыто э, переживаем Поддерживаем этот Но если проект. я правильно Из... понимаю, он Вендер...
1: в следующем раунде Должна встречаться с Ювентусом
0: Да, да, там mm-hmm. с Ювентусом по сетке. блять, но ну это будет огонь. Ну, это будет огонь, потому что Ювентус самая титулованная команда, и потому что Ювентус уже был выебан Монсу. Да, это прикольно, да, действительно. Поэтому это будет действительно такой хороший матч. Он в начале января. И если сейчас мы так бегленько пробежимся по Кубку Италии, то уже начиная с 1-8 нам придется с тобой подробненько разбирать матч, потому что там уже все подключатся. Милан, интервенту, срома, Рома и так далее. Там мы уже э, посерьезнее относимся к этому турниру. Ну, а пока что что? Дженуа спал, и вот и анонсировал э, то, что Даниэли Даниэль Дероси главный тренер спала. Я посмотрел э, обзор этого матча. Дженуа спал, в котором Генуэсты победили 1-0. И сейчас вот смотрю статистику. Она олицетворяет все, что происходило на, на Луиджи Феррарис подавляющее преимущество генуэзцев и спал вроде бы команда не должна быть плохой но вот два матча под руководством Даниэля Дероси, в одном поединке они играют 0-0 с Читаделой в серии Б, имея плюс два футболиста да, там два удаления было, а сейчас абсолютно безнадежно проигрывают генуэзцам в 1-16 кубка Италии к сожалению, зацепиться пока не за что, вот Даниэля Дероси, как бы мы этого не хотели. Плоховато. Плоховато он начал.
1: Ну, это нормально в целом, что что-то посыпать голову пеплом не стоит. Это, это спал, это кубок. Ему сейчас нужно на длинной дистанции выстраивать какую-то игру, потому что у него и времени не было на то, чтобы как-то сформировать грубо говоря, команду под себя, там, как-то наиграть какие-то схемы. Поэтому все, все нормально, все ждем, ждем. Все нормально
0: Т, Торино побеждает без проблем 4-0 Читаделло, отмечаем Сухарь, Ваня, Милинко и Ваня мне нравится, также говорим, что За Торино забивал Радонич, Пелегри Схюрс и Зима. и вот здесь вот, блять Я думал обратить внимание на этого С потому что чувак Пришел в Торино неоткуда, либо А из Аякса, в Аяксе он играл Ближе к основе, я смотрю, тут у него достаточное количество матчей, и это 22-летний защитник, и это анонсировалось в некоторых пабликах, ну в пабликах Тарина, так точно, как какой-то топ-трансфер и футболист, за которым нужно смотреть, но что-то я вспомнил о нем только, когда вот он забыл, вот с Хьюрс нигде не Нет, первый раз,
1: откровенно говоря, слышу. Ну, вот это действительно забылся. первый его хол, по ходу за Торино в целом. Да.
0: Но он не должен забывать, он должен играть надежно, но забылся. Я хотел в начале сезона обратить внимание на этого футболиста. Специя Бреши 3-1, Парма Бари 1-0, фон на воротах за Парму не стоял. Все такой Кубок Италии. Обещаем, что начиная с одной 8 финала мы будем разбирать этот турнир более-более подробно. Да, обязательно. Торино-Ювентус. То самое <с дерби, в котором было очень-очень мало итальянцев и еще меньше непосредственно Торино-Ювентуса. Сразу счет. 0-1 победа Ювентуса.
1: Заслуженная. Как ты считаешь?
0: С Польшего, Но... да. Мне кажется, да. Не, не потому, что Eventus был хорош, а потому что Турина был еще более печален. Ну,
1: ну Это... ладно, все, давай будем обсуждать и сейчас разберемся. Может, к истине придем.
2: Угу.
0: <с да. начинаем по традиции, во что играет Олегри, только мы уже эту программу решили закрывать, потому что стало понятно, что она играет. Как тут же, Олегри снова переходит на три центральных защитника, и внимание! Я бы даже сказал, в одного центрального он играет, да? <смех> Заметь, вот может, если у тебя сейчас есть э, расстановка да. перед глазами футболистов на поле, <смех> то, что он ставит центр Бремера и два фланговых футболиста справа, Квадрата и Данила, и два ярко выраженных фланговых футболиста, Александра и Костич слева. То есть он играет в одного центрального и, сука, четырех флангов. Ну, это что-то <смех> ноу-хау <смех> <смех> действительно какое-то
1: прям. Это прям вообще прикол.
0: Ну, то есть, это же, блядь, ну, это же надо было додуматься, то есть, он, знаешь, он как-то маневрирует, что-то ищет, жонглирует вот этими вот какими-то, блядь, 4-4-2 банальными и вот этими один, блядь, один центральный защитник и когда премер непосредственно там подустал, или он повр... повреждение, да, получил, mm-hmm. Бремер э, на его место только тогда э, вышел Бануччи. То есть, ну, вот конкретно он так поприкинул, там, типа, у меня есть, кроме Бремера и Банучи, у меня в составе больше никого и нету, поэтому двоих их на поле выпускать Зачем? А вдруг кто-то травмировать? Я буду по одному выпускать, а там э, вот эти вот пустоши таки, да, и фланговыми фланговых у меня хватает. Блядь,
1: ну вот и получается нет, номинально нет, нет. же, все равно Данил это центральный защитник, да?
0: А, не, номинально он фланговый, это мы уже с тобой пришли к выводу, что хуй с ним, центральный. Не, ну, если нет, ну в одного хочет, центрального
1: то... защитника, ну это же вообще что-то, ноу-хау какое-то жесточайшее. То есть он, по сути, все-таки ближе к центральному, и а к тому, что он и голевую пер- а, передачу очевидно, очевидно. отдал на Влаховича в результате. Угу. Ага,
0: а, да, по тепловой карте видно, что Данила бегает справа ближе к центру, квадрата конкретно справа, Костич бегает по левой бровке, а Александра ближе к левой бровке вот как оно и расположено. Ну, сам факт, что Александры и Данила их с детства воспитывали, что нужно бегать непосредственно по бровке. Но э, Олегри продолжает экспериментировать. Это очень забавно, играть в одного центрального защитника. Возможно, если вот эти вот победы со счетом 1-0 продолжатся, то может кто-нибудь и скажет ему спасибо за такие идеи. А, все остальное, ну, что тут? Кателик, Котелик, не в центре, Влахович и Кент вот, в кен, нападении.
1: Действительно, их... это правильный удар Пиздец, Кен. Ну. Почему не Ну, потому что Алегри просто долбоеб и все. Больше объяснений нет. Но Кен это абсолютно бездарный, абсолютно никакущий из из матча в матч, доказывающий свою некомпетентность, пиздюк. Вот и почему не Мелик, который, по сути, ну на уровне Влаховича выступает, очень хорошо себя показывает в тех матчах, когда ему время дают. Но я, я понятия не имею, что такого... Да, я, я не знаю, я, у меня нет слов. У меня просто немае слов.
0: Да, у меня слов немае, и, дивись, мне кажется, что даже в 18 лет, когда он был юнцом, играл лучше, он играл намного да, да, лучше. Да, да. Даже мы же тогда к нему относились, так знаешь, с пониманием. Тебе 18 лет, ты еще вырастешь. Но он даже тогда играл более качественнее. Э, по технике, по чуйке забивал. И, ну, на его футбол можно было смотреть. Даже сейчас, сейчас 22, и кажется, ты уже, блядь, и в Англии поиграл, и во Францию. Опыта набрался, там, мышечной массы, если надо... Просто, что это? Хер это мне.
1: очень плохой но... футболист. Ну, ну как, это не очень прям плохой, но это футболист не уровня Ювентуса абсолютно точно. В какой-нибудь, я даже не знаю, солернитану вообще замечательно залетел бы.
0: Ну да, в Вероне он поигрывал неплохо, там, еще будучи вообще 17-летним. Ну вот,
1: и там выше прыгать уже не нужно. А что в голове творится у Максимилиана, у Алинаторе. Евентеевского у меня, ну, даже догадок нет, почему это происходит.
2: Ну...
0: Эту тему хотелось бы раскрутить, но просто. Не хочется превращать наш выпуск, блядь, в выпуск непосредственно про Алиэгри. Может быть, когда у нас будет дохуя свободно времени, тогда мы уже и обсудим, блядь, эту персону, так называемый тренинг, как ты mm-hmm. говоришь. Окей, э, как бы нам не проебать Ваню, потому что он, э, из выпуска выпуск мы его вспоминаем, но, к сожалению, вот, блядь, вот чуть-чуть не хватило, знаешь, я болел за него, чтобы он выстоял mm-hmm. на ноль но все-таки этот э, Влахович это такое, знаешь, сербское противостояние там что-то хуях, кстати, сербов было ну, ну в, точно больше, влашечми, чем итальянцев
1: да-да-да э, Влахович и Радонич, Радонич
0: Влахович и Милинкович ну короче, сербов было там куда больше, чем итальянцев на всем поле. И вот это вот сербское противостояние из него, к сожалению, для меня вышел победителем именно нападающий, потому что, ну, очень я хочу поговорить про Ваню. Пока что, скажем, что у него э, в поединке, где 4-0 в кубке, он стоял на 0 там против Читаделя, но пару сейвов, знаешь, таких, ну, обычных сейвов он сделал. И здесь, блядь, но ну, мне так нравится, как он стоит. Он же там э, по официальной статистике было ударов в створ 8, да, со стороны Ювентуса. И некоторые прям очень Опасной, хотя ты скажешь, что нет. Допустим, тот же Локотелли из 15 метров, помнишь, он носил удар э, от земли. <клев> ну, Блядь, срезался. Ну типа, <с->, с отскоком, так скажем <с-> просто. <с->, да. с отскоком. И это было максимально опасно, максимально неудобно для голкипера. Но Ваня это вытянул. Вытянул еще несколько эпизодов. там Чуть ли за 10 секунд три раза, помнишь, ему били поворотом. Но он не потерял концентрацию все три раза. Uh, спас uh, ворота. Молодец, Ваня, вот по своему телосложению, мне почему он не напоминает Данаруму. И может, вот поэтому у меня к нему так тепло я к нему отношусь, потому что Донорума мне тоже нравился. И нравится. Ну, справедливости
1: ранее, ради еще подкинем, что Ване всего 25 лет. Для вратаря это вообще только-только самое начало. вот.
0: Да, и, и учитывая, что в 23 он стоял, блядь, как какой-то ванька. Как Ванька просто, какой-то. Как какой-то Ванька-встанька, да. Он был Ванькой, а теперь
1: Ваня еще чуть-чуть и станет Иваном. Самым настоящим. Да,
0: и просто вот смотрю за его футболом и жду, чтобы, блядь, чтобы вот мы точно с тобой сказали, что это, блядь, охуенный пацан. Но пока что Влахович забивает, и Влахович выигрывает эту дуэль, поэтому просто-просто вот Пару слов сказали, и хорош, проехали дальше. Еще момент, почему Олегри продолжает свои эксперименты, ну, помимо того, что у него пуля в голове, это отсутствие Дзимарии. Ну, и вообще
1: отсутствие ряда игроков, на которых он, наверное, все-таки рассчитывал до начала сезона, да?
0: Ну, мы же не будем сейчас вспоминать пару. Ну, вот что бы, Ну, мне кажется, это самые большие
1: проблемы в целом.
0: И ты думаешь, он в раздевалке, такой, так, ладно, пацаны, сегодня Погба играет под нападающих, я за справа, ему такие, братан, так он, а ты блядь, за Типа, а я ж всю неделю, блядь, на них рассчитывал. Не, ну он, наверное, когда
1: там в июне месяце еще, может, рассчитывал.
0: Ну да, ну да. Но конкретно на этой неделе, я думаю, он все-таки рассчитывал на аргентинского нападающего, а тот получил травму, и, походу, она серьезная. На полтора месяца, Речь идет о том... Да-да-да, то есть в лучшем случае Он вернется к чемпионату мира И я надеюсь, что он туда не поедет А будет все-таки э, набираться сил Так же, как и Дебала И вообще Аргентина, пускай вон там, блядь, Месси бегает Один и все, а все наши Лаутара не трогайте а наши... никого Да, ни Лаутара, ни- ни- никого не надо все наши пацаны пускай остаются в Италии и сосредотачиваются непосредственно на серии А и на клубном футболе. Димарии нету и приходится вот как-то играть в два нападающего, ну, по сути, в вот одного Влаховича, потому что Кен это, блин, статистка. Ну, Да, да, Просто такой баллончик. И, и ушел. Угу. И также отметим, что у Лаховича это уже шестой гол в сезоне. Вот так вот, знаешь, Шатковалк, он там то спинальс забьет. Помнишь, пару голов со Штрафнова забил, потом на какой-то период мы про него вообще забыли, потому что новостная повестка крутилась вокруг Олегри, да, там еще, никто не вспоминал. А вот сейчас он забивает, в то время как Арнаутович. Э, все? Закончил, все. сложился полномочия супербомбардира, да. Да? Ну, Арнатович на этом, ну, как бы уже все. Наши полномочия на этом как бы все закончились. И Влахович выходит ближе к вершине в бомбардирстве, в гонке бомбардиров. Вот так вот. Даже такая у нас нынешняя серия, что даже там, играя сомнительно, ты будешь в топе. В отличие от АПЛ, где там, блядь, Ну да, банально. вот я хотел Близ... на
1: самом деле этот момент проговорить, что нет у нас такого ярко выраженного прям суперфорварда, который будет клепать по, там, угу. голу в, в матче или в полтора. У нас, вон, 10 туров прошло, 6 мячей, это лучший бомбардир. Ну, да, в отличие от АПЛ,
0: да. там где там... В Ла Лиге там Неймар забивает в В Ла Лиге? Опять Неймар?
1: В... Нихуя себе, уже вернулся. Да,
0: в Лиге один, что же их все время путают. И в Ла Лиге там какой-то хрен есть, который много забивает, я посмотрел предварительно. Но не суть. В любом случае, Влахович возвращается на вершину в гонке. И вот, за исключением всех, он лучший игрок. Пошли дальше, а то сейчас опять запрестим Давай,
1: давай, давай, да.
0: И... Ни на что времени не хватит вот, Перед тем как э, мы с тобой
1: 2-0. продолжим Вот ты начнешь рассказывать про Интерсалернитан я тебе сразу скажу так Что по сути Это вот единственный матч, где победа была прям уверенная. Вот, типа, без всяких таких, что, ну, могли там и зацепиться оппоненты за ничеечку, что на последней минуте там, блядь, или ближе к концу матча сравняли. Интер вышел и сделал свое дело единственный вот в этом туре, от кого ждали победы, и он ее запросто уверенно добился, вот просто такая мысль.
0: Есть и такое мнение, есть и такое мнение, что это была, что называется, победа на классе, победа без э, всяких вопросов, и статистика, например, голая статистика подтверждает твои слова, э, там, 62 владения мячом, у Интера 16 ударов, но, опять же, мы сейчас начинаем обсуждать людей, которые в этом матче принимали участие, начнем с вратаря, Анана, мы о нем должны говорить, потому что это наш... Э, как называется, человек, за которого ты несешь ответственность. Ну, типа, да, да, да. Да, это наш протеже, потому что мы два месяца хуяями поливали Симона Инзаги за то, что он выпускает Хандановича, и вот он нас услышал, и теперь мы несем ответственность за этого камерунского Галкипера надо надо что-то поговорить, и пару сейвов, братан, он все-таки же сделал. Ну, бил Салернитана по воротам, в том числе и в створ, как ни крути. Ну,
1: три, три сейва конкретно А-а-а. по версии флэшскора. Абсолютно точно.
0: Да, 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 и периодически ему приходилось вытягиваться и в струночку. Не было никаких там фантастических моментов, которые будут попадать в нарезки. Да, тут я уже пиздец не буду, но в любом случае отстоял на 0, поворотом ему били, свою команду не подвел, поэтому плюс-минус запишем ему это в положительный матч в актив. В актив и нам тоже, Потому что нам сейчас надо потом отчитываться, да, в конце месяца <свят> <свят> будет, <свят> что мы там пиздели, поэтому Анана на воротах, Анана на ноль, пару своих сейвов сделал, команду не подвел, и молодец, молодец. Дальше пошли по составу, что касается Нерадзури, будем вокруг этой команды строить наш рассказ, и Пастони на банке, и ОК. То бишь, мы уже не будем с тобой, да, охать и ахать, там типа, да как так, что за это, что за дела, э, будем относиться к ротации, к сколько можно уже возмущаться, правильно? Ротация для Симона Инзаги — это нормальная тема, у него есть возможность. Ну,
1: правильно? все равно, мне кажется, тут как-то что-то нечистое дело, потому что Бастония ну, все-таки явный такой алмазик в предыдущих сезонах, несмотря на свой юный достаточно возраст, он завоевал это место в основе, а сейчас он его теряет, но явно же не из-за качество своей игры. Не потому что...
0: Претензий к Бастоне могут. Ну, хват...
1: если их э, нету вообще, даже скорее так, да. А черби, ну, окей, а черби тоже неплох, но нужно же как-то на перспективку играть. А что может быть проще, чем выпускать Бастоне, как... ну, когда он уже вот, все, он готовый, сформированный, отличный защитник, центральный. Ну.
0: Да, осталось только набираться опыта и на- набивать себе цену, и. Ну и, в принципе играть на команду, как в ну Италии, вот так и в, в Истере, перспективе бы,
1: да? типа есть еще вот некий Аслани, да, который по сути похоронил победу Интера в матче с Барселоной, и он все равно игровую практику в этом матче получил. А Бостоне нет.
0: Но... Uh, так не, не, нету такой практики, как менять центрального защитника, если все хорошо, потому что центральные защитники, они, как правило, меньше бегают, меньше устают и от, отыгрывают все 90 Если, минут, короче, такими темпами подпечат.
1: продолжится, я буду желать, чтобы... я буду настаивать на том, чтобы Бостоне перешел в другую команду. Итальянскую, конечно же.
0: А, хорошо. Ну... Что ж, думаю, не, вы, не выебывайся. Тоже он свои 8 матчей из 10 э, сыграл в серии а и, и 4 из 4. Это обычная ротация, и я здесь делаю акцент не на то, что там Басто обижает, обижают, а на то, что в принципе у Интера все нормально с набором футболистов.
1: Базара 0 это самая Она, ну, на, от, одна отчерт. из самых крепких команд, если не самая крепкая в плане глубины состава 100%. процентов.
0: О самой крепкой мы поговорим попозже, по моему скромному мнению. А пока что еще вот скринер, если мы уже сейчас обсуждаем э, линию обороны на Радзуре, пролетела пуля, что если не если, а когда Интер <смех> пройдет в 1-8 финала Лиги Чемпионов, э, то они там подымут папки охуенные, на которые, в принципе, которые не были заложены в бюджете команды, и вот как раз таки вот эту вот разницу денег э, потратят, выложат на то, чтобы сохранить шкринера в команде, там обеспечить ему зарплату, там 7 или 8 миллионов, сколько он хочет. Ну, такой положительный Сто процентов. Да?
1: Если это действительно так, то, блядь, ну я очень буду рад. Очень-очень. Потому что Шкринер — это основоположник э, вообще. Вместе с Девреем да. вот этого современного интера, который мы сейчас так вот любим нежно.
0: А, да, и Шкринер... Э... В отличие от Бастони, в ротации участвуют в меньшей степени. Вот я сейчас смотрю его. Статистику 10 матчей сыграл он в серии А. И 4 ну, в целом, есть чемпиона. вот ряд неприкасаемых
1: Сканинга. в этой команде. Это, безусловно, Борелло, Деврей, Шкринер и Мар- Мартинес, которые Лаутара. А все остальные могут запросто ротироваться.
0: Да, и Шкринер один из ключевых футболистов, и я надеюсь, что вот та новость, которую я прочитал где-то в проброс, под ней есть какие-то факты, и действительно Шкринера будут Если бы ты мне об этом пораньше сказал,
1: я бы, конечно, постик об этом заебучил какой-нибудь, но уже не буду.
0: Да, и для нас это еще один повод все больше и больше настраиваться на матч с Викторией и поддерживать миланскую команду, потому что видишь, уже есть прямая связь между будущим Нерадзури и счетом на табло. Хорошо, Лаутара, Блять, вот только-только я хотел его <сёк> да, еще да, неделю да. назад немножко, знаешь, <сёк> вот немножечко бисюнами его обкидать за то, что ну, пацан там не забивает месяц или сколько, несмотря на то, что он является там одним из, одним из самых распиаренных, скажем так, игроков сериа, одним из самых ценных по Попадает там на первые полосы э -э страницы я такой, блядь, думаю, ну все. Сейчас мы, блядь, пройдемся по нему. Как тут же Лаутара делает разницу. Ну, плюс-минус делает разницу. Все-таки мне кажется, что Баррелло тоже молодец. О нем поговорим. И Лаутара забивает и в матче с Барселоной, и в матче с Альернитаной. Хотя мне кажется, что вот этот вот Луиджи Сеппе мог бы сыграть и получше в эпизоде с пропущенным мячом. Ну, что ж. Сеппе... Недостоин (смех) того, чтобы мы тратили драгоценные секундочки э, на его в нашем выпуске. А вот Лоутара как раз-таки, да, молодец. И потихонечку, потихонечку набирает форму. Э, Второй гол во втором Э, матче. Да, и
1: причем ну, оба матча были в целом Лаутару проведены очень и очень достойно. На том самом уровне, которого от него ждут. На уровне футболиста за 150 миллионов примерно. Ну, вот, Поэтому я, для меня это очень хорошо. Мне нравится этот э, тип. <coughs> ну, я же тебе говорил, да? Меня, когда на Лаутара смотрю, у меня сразу идет ассоциация, что это какой-то мексиканский маленький бандит. Такой злющий взгляд этот, такой прикольный. Поэтому чем дольше мы его будем видеть в добром здравии и в отличном э, футбольном состоянии, тем лучше для всех нас.
0: Колоритный Абсолютно. персонаж, такой же... Такой же, как и Ромео Лукако. Тот... Ну, Не-не-не, не-не. Ромео точно...
1: Лукако, ты неправильно сказал, калорийный персонаж. <связь>
0: <связь> я не знаю, я его уже не видел около двух месяцев. <связь> а, вот с тех пор, как он забил ворота Лечи, да, но... в первом туре, э, и куда-то он пропал, и я уже читаю новости, что вот-вот он выйдет там уже, блядь, уже прошел метасмотр, но осталось еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и жду, и это сразу же про Лаутара в том числе поговорим Что если выйдет Лука, То я надеюсь, что Лаутара будет рядом с ним Еще лучше да? Не устаю У них ментальная повторяю. связка действительно
1: какая-то есть там На уровне аур Как-то они взаимодействуют Там связка просто космическая Абсолютно
0: да, было бы неплохо. Мало того, что Лаутаро Мартинес и так потихонечку набирает форму, а если в ближайший матч 2 к нему присоединится и бельгиец, то мы с тобой будем вправе рассчитывать на что-то космическое, как ты говоришь, как это было там в позапрошлом году под руководством Ла... Антонио Конте. Там, интер вот непосредственно в Сирия вообще выдавал, порой вообще выдавал что-то. Очень и очень приятная. Ну, для а Ланса. про Бореллу а, ты хотел сказать, да. Да, ты все больше <смех> расхватываешь Лоутару. Ты в прошлом выпуске это делал, и в этом продолжаешь не безосновательно. Но мне кажется, что вот в этих двух матчах, и, и тогда Борелла, как он обработал мяч, блять, когда забивал а, Барселоне, как он обработал мяч, когда он забивал Салернитани. Ну, блядь, ну это просто гений, чертов. Ну, Техника высший уровень. Причем не самые легкие мещи были. э, Соперники его окружали круглом.
1: Ну, а что ты от меня ждешь? Что я скажу, что да нет, Борелла ваша хуйня на постном масле или что? Нет, Барелла абсолютно, но я с тобой полностью согласен, гениальный тип, и он, в отличие от того же Лаутаро, стабилен, абсолютно стабилен. У него нету таких провальных матчей, условно-безусловно, условно-безусловно. Условно, конечно же, провальных вот, поэтому ну, лишний раз вспомнить об этом лишним не будет, ты прав. Борелла это суперзвезда.
0: Да, топ да, топоч и вот если мы сейчас посмотрим статистику его по прошлым сезонам, то в двух предыдущих он забивал по три мяча, отыгрывая весь сезон. А весь сезон у него, как правило, это стабильно там, 36 матчей. То есть он не такой большой... Фу-фу-фу, а, он не из тех, кто там, блядь, полсезона сидит на травме. Хотя в Италии принято, блядь, вот, вот такие вот перформансы устраивать. Нет, Борелла э, стабилен не только э, на футбольном поле. Но он еще стабилен на футбольном поле. Хорошо, что выходит. Это важно. Он посещает зеленые газоны. И там у него было по 3 мяча, а сейчас за 10 поединков он уже третий раз отличается. То есть открывает в себе талант в том числе и Галеодора, хотя раньше мы о нем говорили больше как о да, есть, Начинаем заговаривать. поехали
1: дальше. Время не стоит на месте. Есть еще что-то очень важное про Интерсалернитану добавить?
0: Да, я еще бы хотел близ про Барелло. Интер Солирнитана
1: 2-0, уверенная победа. Дальше у нас Наполи с Балони 3-2, 3-2, не так все однозначно.
0: И снова мы начнем с вратарей, ну что, в принципе, логично, если мы обсуждаем составы. Начинаем с первой линии. В прошлом выпуске мы с тобой отметили, что когда Наполи обыграл 4-1 Кремонезе, это была несложная победа, все футболисты в том поединке сыграли хорошо, за исключением Мерета, у которого не было повода себя показать, да, именно так, именно такой был наш месседж и один удар, один гол. Ну и хуй с ним. Ну а что, ну не было возможности проявить себя в отличие от этого поединка, который ну, Мерет, вот вот ты говоришь, там типа, единственная команда из фаворитов, которая победила уверенно, уверенно, это был Интер. Наполи бы тоже победил уверенно и без проблем, если бы не как раз таки вот этот Мерет. Вот все, что мы видели, вот Почему этот матч держал нас э, у экранов телевизора до последней секундочки, это все благодаря Алексу Моретту. Бесспорно, худший футболист на поле. На поле именно в тот день. Именно в тот день, 16 октября, на стадионе Диего Марадоны. Потому что, во-первых, он пропустил гол. От Муссабаро, который не должен был пропускать там Удар был Конечно, Муссабаро нормальный пацан Но бил он из 25 метров Никаких рикошетов Все было открыто Для итальянского голкипера Но что-то он совсем поленился Или не хватило у него реакции Задумался И просто не достал этот мяч И поставил свою команду в неудобное положение Когда нужно отыгрываться Все-таки брать. И второй момент, когда уже 3-2, и вроде бы Наполе перехватывает инициативу. Там еще было пару моментов, и все казалось, что, блядь, уже Наполе ведет. А 3-2 просто вот не может развить своего преимущества ввиду того, что им не фартит. Последние секундочки, и на вес несложная подача в штрафную Наполе. И, блядь, выходит этот Мурет и просто мажет мимо мяча. И благо-благо, что... Благо для неаполитанцев, что никого не было проворного на дальней стойке, не получилось замкнуть. То есть вот именно из-за Мерета мы сейчас рассматриваем этот матч как какой-то, знаешь, такой натоненький.
1: Ну, в целом, как бы да, по цифрам тут спорить сложно. Наполе, конечно, Болонью переигрывает, но все равно по сюжету... Получается, что там небольшой такой триллер, потому что Болония везет 1-0, поле сравнивает, выходит вперед, потом Болония сравнивает, и уже на 69-й минуте только <сёк> счет становится окончательным, 3-2. И вот тем более, ты говоришь, что, видишь, на последних минуточках Мирет мог еще и себе привести какой-то гол.
0: Да, 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 да. Ну, то, то бишь, будет счет другой. Ладно. Разговоры в пользу запятных, Наполи все равно выиграл, но насчет Мерета нужно задумываться, и сейчас мы рассматриваем Наполи как команду с очень глубоким составом, вот ты говоришь, что несколько минут назад ты сказал, что у Интера, пожалуй, лучший состав, лучшая глубина состава в Сирии, а мне кажется, все-таки Наполи, вот даже смотри, если сейчас выяснится, что у Мерета какая-то душевная травма, можно же поставить на какое-то время Сирию, да? чемпион Европы. Ну, очень любят, да,
1: о. супер старых вратарей в Италии. Тут, конечно, не доебаться. И тут Тутарушану, и да. всякие вот эти в интере и э, поляки всякие в Турине стоят на воротах. Это фишечка. Так что, да, если есть возможность Буфона пригласить в какой-нибудь топ-клуб, зовите, хули, мы ж так любим это все.
0: Да, продолжаем. Разговор о ротациях в глубине состава. И опять же, в прошлых выпусках я немножечко подрастроился, что Рахма не травмировался, не знаю, какой там, что по срокам, но тем не менее, Хесус, как я и предполагал, все-таки Хесус будет исполнять его роль на поле. И Хесус, в, в принципе, в этом матче с Балоне нигде не накосячил, а это уже порядок, но еще и забил Олец забил голец, поэтому опасения мои похожи на праздник. Ну, похоже, похожи, да? похожи. Я все-таки м-маш... ставил
1: на Остигарда, да, что его можно тоже выпускать вместо Романи, но... Ну, видимо, я хуже разбираюсь в футболе, чем Луча Спалетти. Ебать.
0: Да. А, а, пока что Хуану Хесусу, по крайней мере, в, в этом поединке проблем нету, и отсутствие Рахмани мы не замечаем. Ангиса травма. Вот э, футболист, э, который лучший игрок, да? А нет, лучший был Ким Чен Ин э, в этом сезоне, но все равно претендовал на одного. Чего? Чего? Юнфа.
2: Хорошо.
0: Один из лучших на поле, чуть ли не в каждом матче у Наполи. Это Ангиса, и вот сейчас он получает травму. Это проблема, Это проблема. И снова там идут разговоры о, ну чуть ли не до конца года, да, такое полтора-два месяца. Это очень неприятно, это очень нехорошо. Вот как пишет Уважаемое авторитетное приложение FlashScore мышечная травма. Но мы с тобой не будем в медицинские подробности. Кто выходит вместо Ангисы? Это дом Биле, нормальная альтернатива? Тангин Дом беля
1: В душе не ебу. Ну, конечно же, нет. Это, ну, это альтернатива, насколько она хорошее время только покажет, но фактически, ну, это минус какие-то баллы в итоговом рейтинге. То есть...
0: Ну, а ты знаешь, вот дом я, конечно, другие футболы не смотрю, но голую статистику у него, блять, охуеннейшие. Бэкграунд. Он в Тоттенхеме играл, снова он в Лионе начинал карьеру основным и сейчас в Наполе приходит. Ну, так по цифрам, очень-очень даже э, футболист с колоссальным опытом. Ну, Домбере, кстати, вот да, сейчас...
1: действительно, всего 25 годиков, такой послуженный список хороший, как ты сказал, Леон и <как> везде отыгрывал, ну, много в, да. полностью сезоны, так
0: что... Да. плюс-минус основной игрок, поэтому опять же разговор про ротацию есть с кем подменить, даже вот этого прекрасного Ангису он думбеле, появляется шанс и он может даже им и воспользоваться и снова хвалим Спалетти во втором тайме в перерывчике у нас выходит вместо, я так понимаю, не оправдавших ожидания Политана и Распадори, выходит Лосана и, Асимен. Лосана и Асимен забивают голы и добывают Победа для неаполитанцев. Браво, право браво, скамейка запасных, право блядь, ротация глубина состава и все остальное, да, да. и в кое-то веке
1: Кварцхелия на скамейку не ушел, и вот на 69-й минуте как раз-таки голевушечку и сделал.
0: Голевушечку он сделал? Так, Кварцхелия, значит, 9 попыток идти в дриблинг, 5 <с удачных. Это надо. Это надо. Это хорошо. Это надо. Это хорошо. И опять же мы говорим, что если Кварцхелли и делает э, что-то хорошее в плане дриблинга, то это обязательно заканчивается чем-то приятным. И голевую передачу на 69-й минуте ты ему занес в актив. Это ты молодец. Но и на 49-й, э, на 49-й Хвича также с левого фланга прорывался благодаря своему э, дриблингу, который он часто использует. На этот раз он был удачный, он прорвался слева фанга в штрафную площадь, э, ковырнул мяч в сторону ворот соперника, к сожалению, хороший удар ему не получилось нанести, но тем не менее там э, этот круглый футбольный снаряд запрыгал э, по штрафной площади Аполлоньи, и самым расторопным там оказался Лосан. То бишь, это, конечно же, не голевая передача, не чистый ассист, но, скажем так, э, Лосана забил именно после момента, который создал Хвичи, поэтому у Хвичи Пять из 9, блядь, успешных дриблинга и два созданных момента, после которых, собственно говоря, Наполи и забивал право хвича. Хвича лучший игрок матча заебись, пацан, вообще. Мне Конечно, нравится, он всем нравится. нравится.
1: Ну, как э, скажут э, эти самые э, люди среднего лба, так вы еще подождите, подождите. Он еще, э, сейчас еще покажет, что он на самом деле не такой хороший. Ну, нет, уже все, хватит ждать. И... Урелио де Лаурендис, самый основной из тех, кто сказал уже, что... Не-не-не, все. Он уже все доказал.
0: Да, да, да. да. ждут жду. Знаешь, слышал я таких людей, их меньшинство абсолютно. Ну да, обстоит, уже, да. да. Но скажу, что мне это чем-то напомнила ситуация про Криштиану Роналду. Как только, сука, ему 30 лет пробило... И, блядь, сука, каждую неделю, каждую неделю после каждого матча, каждый раз, когда Роналдо забивал меньше трех голов в каком-нибудь матче, все такие, ну, блядь, ну, 30 лет уже все на пенсию пал, уже, блядь, лучшие годы позади. Меня так это бомбило, да ребят, вы чё, после каждого матча, там какие-то скриншоты, какие-то нарезки, знаешь, бля, где у него там было одно или два неудачных действия, там что-то его обвели или не попал по воротам, а, все, Роналду уже не тот, блядь, и это продолжалось буквально ну, вот Ну, до этого сезона, когда он действительно уже плохо объективно. Неспроста, ты, этим, скорее всего, с...
1: вспомнил про Криштиану Роналду, наверное, да?
0: Нет, ни в коем случае. Все, просто... Это...
1: Просто воспоминания, памяти... окей. Мелкие обрывки памяти. Просто,
0: да. Да-да-да-да-да. Вот и про Хвичу то же самое. Там, что-то, блядь, в каждом матче что-то пытаются, блядь, найти, когда же он уже все. Когда же он все. Хуй там пел. Лучший игрок матча считает два созданных голевых момента. И он еще создавал просто там нападающих непосредственно. Важно, бы, не могли забивать. Все, проехали, наполи Болоне, 3-2. Интрига в этом матче создана Меретом. Хвича, молодец, заебись. Вот такие вот кратенькие итоги. А, скамейка запасных у Спалетти охуенная. Верона Милан здесь со скамейкой запасных. похуже будет, да? Ну, для начала, Верона Милан
1: 1-2, Милан побеждает. А, да.
0: Блядь,
2: я все время думаю...
0: Все уже и так все в курсе, да? Да, ну, зачем, говорит Фач? Ну, то есть, я же не думаю, что есть люди, которые, блядь, ну, не следят за итальянским футболом. Конечно, все знают, блядь, что Милан выиграл. Конечно, давайте победа. Миланы и здесь э, мы уже говорили о том, что скамеечки немножко бедновато у Милана и снова такие футболисты, как Тетарушан и Габи э, выходят э, на поле, но э, помимо них выходят первый раз в старте Ясин-Адли, это связано с тем, что правого фланга нету не только ну так знаешь по игре, его нету вообще, потому что там они наконец-то травмировались вместе с Слеймакерсом. и Диас сейчас играет справа, а уже Дикий травмировался, да. да? А, блядь, ну, нормально, уже Дикий травмировался, и, короче, вынужден играть Ясин Абли. первый раз в старте, 22-летний полузащитник, может, какие слова скажешь про него, что-нибудь слышал, видел, за следишь, нормально, пацан, нет? Да,
1: как ты бы сказал за Ла Лигой. Я не слежу, безусловно Знаю только то, что играл в Бордо и воспитанник ПСЖ Ну, в целом, на самом деле Вот, Милан на этой неделе у меня прошел под таким гимном Что, Молпеоли собирается наконец-то разбавлять свой уже наигранный состав Новыми игроками, которых он, типа, купил в межсезонке, и будет их чуть-чуть уже вот, а, вводить. В том же числе ожидали появления Вранкса, там, может быть, даже Ореги а, со старта по да? Должен угу. был. Ну, в итоге а, с баночки вышел. Но ни Деста, ни Вранкса мы не увидели. Деста, наверное, не увидели, слава богу. Ну вот, поэтому... Mm-hmm. Да? Только, Адли? только Адли И я не знаю, честно говоря Он, судя по всему, не особо-то и проявился
0: Так, не особо, как и весь Милан И в том числе и у Наполи Был такой промежуток времени Когда они просто отдали инициативу Болонии И казалось, что они уже подустали да Несмотря на то, что там, как я расхваливал скамейку У Милана, мне кажется, все 90 минут были вялые И накопилось просто усталости Посмотрел ты матч, не смотрел, обзор, не обзор Может где-то читал комментарии Не показалось тебе, что уже все, пизда Ну потихонечку эти команды выдыхаются Те, которые вынуждены играть через два дня на третье. Вот в связи с таким плотненьким, плотнющим графиком
1: Такого ощущения у меня, откровенно говоря, не создалось Но в целом Милан сейчас Ну при всей моей, опять же, нежной любви к к команде к, к, К чемпиону смотреть немножечко больновато в целом, потому что они, конечно, выигрывают, но это скорее вопреки, потому что вот это количество дичайшее травм, оно, ну, безучастным не может никого оставить. Вот только из значимых игроков, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь игроков, и все, по сути, основного состава В лазарете. Я больше э, веду к тому, что все из-за травм у Милана вот так вот неоднозначно сейчас. Не из-за того, что они там сильно устают. Но все-таки профессиональные футболисты восстановления правильно кушают, вся хуйня, массажики и прочая херь. Ну, не думаю, что это сильно как-то сказывается А вот... А, ну, я как
0: человечек, который любит вот эти футбольные менеджеры И периодически в них поигрывает С 2007 года я могу тебе сказать, что сказывается, да? Когда у тебя постоянно плотный график ты играешь Ну вот, а, окей, потом... меня у Ефа хуже... вчера
1: наебало на Лигу Чемпионов Пожалуйста, отдохнули? Все, ебашить дальше без выходных, пожалуйста да, да.
0: Да, да, я рассчитываю увидеть, э, ну, таких более свежей команды. И Милан, как мы уже и сказали, каким бы он вялым ни был, уставшим, травмированным, все равно такие коллективы, как и как Верона, они выигрывают вопреки. Вот тогда они в дополнительное время два гала забили. И сейчас э, вымучили такие э, этот успех Сандро Танали. Как ты говоришь, наш маскот забил. Забил на 81-й минуте, но потом же было... Навал, такой навальчик со стороны Вероны, и вот выходит какой-то чувачок. Цяо Малик Малик Цяо Немец. М- Малик Цяо Ага, и это его дебютный матч за Милан, кстати. Угу. В отличие от Ли, он еще не в старте играет. И он не просто выходит, он два раза спасает свою команду. То есть там были моменты, когда из пустых ворот он выносил, были моменты, когда он подставлялся под удар, который, учитывая, что, блядь, на воротах стоит Татарушана, вон, он мог стать голевым за 7 минут у чувака, два спасения и рейтинг выше среднего, много лестных слов про него говорили, писали. Ну, Что это, это, это прикольно,
1: этого? вот это действительно хорошо, такие истории мне очень нравятся, когда дается совсем мало времени и он тут же начинает феерить, вот это прям, ну, такие киношные истории люблю, откровенно говоря.
0: Одна, да, одна и, мысль, а...
1: я сразу в проброс, пока не забыл, смешной мемчик у Середняков прочитал о том, что, ну, короче, дом Эрнандеса охраняется так же надежно, как ворота Татарушану, короче, ограбили нахуй. Ты у да? Ну, никто не пострадал, но вооруженные были с оружием. Да. Вооруженные, блядь. А... Да, грабители были со... вооружены <риклы> ага. а... Ну да ладно, вернемся. Но, да.
0: да, Да, разговоры о том, появились о том, что, ну блядь, ну, чем мертвого Габи оставить, который ну, не ликвид, можно попробовать уже этого тяо. Хуже не будет, поэтому, может быть, Стефана Пиоли сейчас как раз-таки в эти минуты сидит и над этим думает. Рэбич! Вышел на поле, э, сделал несколько обостряющих передач, в целом был заметен, вышел он как раз-таки, ну, по сути, вместо Жиру, не Жиру, ну, в в атаку, вместо Жиру, наконец-то, блядь, дали отдохнуть в перерыве, его заменили, к слову, да, потому что мы отмечали неоднократно, что мужику, блядь, уже годиков под страху и надо ему э, хотя бы немножечко э, д- давать отдыха. И Рыбыч вышел, э, как считают, статистические порталы, на которые я повторяюсь я опираюсь на них, что он сделал голевую передачу и, в принципе, стал лучшим игроком матча. Хотя там было не кого выбирать, потому что мне кажется, что Милан был слабоват. Слабоват, так скучноват, не ввиду того, что это хуевая команда, а ввиду того, что интенсивно График и очень много травмированных. Да. Ну вот Рэбич один из тех футболистов, который сделал э, разницу и сделал э, Милану 3 очка. Будем говорить один из тех футболистов. Запишем его. С, этот матч ему... В актив. Еще, в еще, еще, смотри, прикол.
1: Да. А, есть Рэбич, да, есть Крунич, а у Верона есть Хрустич. Австралиец Хрустич. Ну, он должен сниматься в рекламе готовых завтраков или хлопьев каких-то.
0: Да, переезжаем в Геную, и там Рома. И знаешь, цепичная победа Ромы, но обо всем по порядку. Давай начнем с того. Продолжим тему прошлого выпуска. В прошлом выпуске Станкович играл против Тиагомоте. Такая небольшая ностальгия была с моей стороны, потому что я затем с сезоном наблюдал мне вспоминать не дохуя, да, за последние, там, 12 лет. Вот только тот требл, да и еще кое-что. И остается в памяти, Станкович играл против Моты, а сейчас Станкович играл против Особенного, и... Тоже были э, кадры, где вот, э, теплый, теплый, достаточно теплый была эта встреча. Э, Маурин что-то на ушко шептал э, сербу, тот в ответ улыбался. И это, это классно, да? Ну, он
1: его усиками, а, наверное, вот. просто щекотал по ушку и все.
0: Да, и э, тут тут тоже были скриншоты, где э, Мауриния показывает что-то, объясняет Станковичу как э, футболисту, а уже потом, спустя несколько лет, Станкович сам вынужден объяснять Самдоре, как же, блядь, выйти из этого положения. Еще раз напоминаю, что Самдоре ты запекнул на последнее 20 место, вообще не веришь в нее, и у тебя есть на это э, все основания. Давай пробежимся по составу, так, бегало. Бегало Бегло
1: пробежимся. У Ромы... Угу, давай.
0: Да. Первый матч Эль-Шарави в основе за Рому. Вот Эль-Шарави, есть у тебя какие-то надежды? Он там то на травме, то не в форме был. И чтобы мы не говорили, ему все еще 29 лет, хотя мы его знаем уже, блядь, ходу вечность. Но он все еще... В таком достаточно напиковом Ну, своем Смотри, у него
1: равнюхонько через неделю. <coughs>, вот мы пишемся уже 20 октября, у него 27-го день рождения, будет 30-ка, а это уже совсем другое ага. дело. У меня на него надежд никаких нету, абсолютно. Единственное, что. вот я слышу Эль Шаравей. Я вспоминаю тот скандал с его возвращением в Европу из Китая. Все, больше ничего. Ну-ка, скандальчик, он, типа, очень сильно хотел вернуться на родину, его там не отпускали, его что-то... А коронавирус,
0: с... хуевирус... Корон... Да, Не-не-не, там хуевирус.
1: что-то с документами какие-то проблемы, потом еще коронавирус накинулся. Ну, короче, я говорю, все, что я помню про эль это не очень футбольная история, так скажем, поэтому да в рот я его ебал, и
2: все.
0: Ну, фу... В принципе, футбольных моментов у него было очень и очень даже прекрасных достаточно, особенно в начале карьеры, когда он в 20 лет. Там вот в 20
1: баланс. лет, да, я помню, когда там очередная фараон, все дела, новая звезда подрастает. Но таких звезд подрастающих мы похоронили уже блядь, несколько дюжин.
0: А мне нравится Эль Шарави, момент, который нужно отметить, что особенно его используют в качестве латерали, вот в своей схеме с тремя защитниками. Эль Шарави, мы привыкли нападать, смотреть на него как нападающий, как на вингер, но пробует он себя в роли так называемого бегунка по всей бровке и сыграл... Неплохо и нехорошо сыграл никак Мне кажется, лучше спинацоло на эту позицию Нам наигрывать, блять, будет Эффективнее, эффектней, а Эль Шарови Куда-нибудь ближе к атаке К атаке, в которой сейчас находится Пара, Белоти и Абрахам И что-то, блядь, но ну, я не вижу связки Ну вот, они уже второй матч Они и с Бетисом играли Вместе И с Самдори, и два таких Неплохих нападающих, да По меркам серии А что нет у меня надежда, что они сыграются. Что ты скажешь? Поэтому ну вот,
1: может... У меня надежда тут как раз таки все-таки есть. Потому что два матча это еще не очень большая дистанция. Ну На тренировках надеюсь, что они все-таки этот вопрос прорабатывают. Так или иначе. Я вот как ты э, с таким благоговением относишься к Кальшарове. Я также отношусь к Белоте. И я очень надеюсь, что он в моменте просто его прорвет он вспомнит, как голы забивать и начнет штамповать один за одним. Забивает пока исключительно в, в, Европе. Да, в
0: Лиге да. Что тоже неплохо, что тоже очень-очень важно. Я к тому веду, что у Мауриня есть, есть что по... Поменять, опять же, шамуродов, шамуродов есть на баночке, есть Никола Дзаньелов, эль Шарави. Можно попробовать поближе к атаке поставить. Ну справедливости если... ради
1: про Шамуродов, мне кажется, только ты помнишь. Уже все да? все? все, все забыли. забыли уже, да? да. Его очень, не воспринимают очень. абсолютно всерьез, и почему он остался в межсезонке? Вопрос открыт. Это там
0: по папкам не договаривались. Там что-то просто Рома его уже взяла за 17 или за 20 миллионов. И очевидно, что хотела и продать за какие-то приятные деньги. Ну, чтобы потом перед пацанами было, блядь. Ну, знаешь, нормально так. А Балоне предлагала что-то там смешное. 5-7, они говорят, нет. Ну, такая корова, ну, ну, блядь, пацаны. При всем уважении, нет. Лучше он будет у нас... э, Гнить на лавке, да. Гнить, да, чем надо мной будут все ржать остальные, что купил, блядь, за 20, продал за 5. Это всего лишь за один год. Э, Да, веду к тому, что... Хочу тоже, чтобы Беллоти Абрагам Сыгрались Сыгрались Времени у них не так много Потому что особенно начнет тусовать колоду У него есть варианты И что касается победы Ромы То это была, блядь, ну скучнейшая игра Я, конечно, ее смотрел Потому что я болею за Рому Но это классический 1-0 Когда Рома По сути ничего не позволила у ворот, э, своих ворот создать э, Генуэс. Там вот один удар в створ конкретно, статистики и я помню этот один удар. никакой э, опасности для Патриси он не принес. Ну и у чужих ворот, блять вот забили гол на девятой минуте с пенальти. Там чувачок э, случайно что выставил руку. Ему там буквально по кончикам пальцев э, мячик этот Коснулся на пенальти, пенальти нелогичные. но победа 1-0 Если бы Рома не забил этот гол в начале поединка Может быть дальше было бы поинтереснее а так ну, Что есть, то есть 1-0 и 3 очка в кармане, а оно и хорошо. 0 для болельщиков. И для Ну-ка,
1: всех... давай, расскажи вот эту свою любимую, опять же, часть, когда ты выбираешь лучшего игрока матча по версии всяких статистических порталов. Да,
0: да, да, нужно было кого-то выделить, я, естественно, делаю, опираясь на... На, оценки. на цифры. Ну, на, на сухие на цифры. цифры, да. Циф... Да, Кристанта снова лучше. <соценно> я не ебогу, <соценно> Я
1: вот не тоже, знаю. если честно, просто, блядь, если бы все было так очевидно, э, и типа скауты смотрели только на цифры вот на всяких хускордах, то Кристанта сейчас тоже ценник где-то под 100-120 имел бы, <соценно> да? <соценно> <соценно> Потому <соценно> что ебать. Ну вот 10 матчей было, наверное, в 5 он точно лучший игрок, если не больше вот. А, вот, вот такой вот, вот такой вот, серый кардинал.
0: Отметим, я думаю, мне нужно э, еще раз попрактиковаться в просмотре футбола непосредственно за одним футболистом, потому что я как-то э, имел опыт, но мне не понравилось. Посмотрю еще раз. А там как раз-таки следующий матч с Наполи, Напол, все по порядку. Да. Еще минут 15 обещаю уделить э, э, этому вниманию. Ну хуй пойми, ну вот лучше, сколько там у него, 7 и 8 за матч, он ну, нихера не сделал. Просто лучше. Я же говорю, скорее всего, он просто вот эти вот передачи поперек отдает, набивает себе стату, потом ходит выебывается. Может он тоже, как и я, подписан, ну скачал себе приложу, и потом кайфует от этого. Окей, Рома выигрывает по остальным матчам. Все топовые поединки мы с тобой
1: Обсосали.
0: Обсосали. Остальные матчи бегла бегло. Монсу обсудим, что проиграла она. вот Смотри, там статистика есть
2: угу.
0: в этом поединочке что у Монсу 64% владения мячом, 16 ударов и целых 9 угловых. То есть предполагалось, что Монсу не повезло, но я посмотрел обзор матча такой небольшой обзорчик, и я не увидел этих 16 ударов. Возможно, они просто тоже набивались себе стату. Были, были, конечно, моменты у красно-белых, чтобы забить гол, в том числе и в конце матча, там такой, что называется, навальчик был малюсенький, но у Эмпали, у Эмполи голевых эпизодов было намного больше, поэтому скорее всего, это была победа по делу со стороны эмполицев Эмполитанцев, да, короче, ты понял Футболистов Эмполи И так-так-так Монца все-таки должна Вот мы же рассматриваем как Крепкого середняка
1: Ну, давай так Монца с приходом Паладина Вообще изменилась До неузнаваемости полностью Она двигается в правильном направлении У нее несколько побед подряд Все равно по Игре они стали намного Крепче и в целом, ну, курс просматривается. В этой самой середочке они останутся, все, 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 все будет все, все нормально.
0: Просто, когда я увидел, что я очередной раз, мой прогноз проебан, я думал, он как-то это случайность, ну, не, не случайность, надо работать еще. Работать ни в коем случае Монсу мы сейчас куда-то там закидывать какие-то претенденты не будем, еще работать там ебищем пока что. Она находится в нижней части турнировой таблицы Лукман Лукман неоднократно мы поднимали В проброс эту тему В том числе и в прошлом сезоне И сейчас да, ну,
1: Подожди, подожди, подожди ага. Лукман играет за Аталанту Аталанта играла со Соло а, Там счет 2-1 нужно это
0: проговаривать, я все время забываю вот
1: И этот Лукман уже далеко не первый раз У нас на радарах загорается Аталанта очень уверенно Идет в чемпионате на второй позиции Правильно? Да а, и мы все равно упорнейше Ее игнорируем, потому что Да ну, ее в пизду Вот. Но Лукман, да, это возможно Что-то интересное складывается Да,
0: да сразу, сразу Скажу Скажу Сразу скажем, <laughs> да, сразу скажем, э, что мы сейчас обсуждаем э, топовые матчи с топовыми командами, которые принято считать, в которых больше всего там болельщиков, больше всего про них говорят. Но в перерыве в этом большом мы, наверное, пересмотрим позиции, да, блять, И может э, кого-то там с кем-то поменяем. И Аталанта претендует на то, чтобы мы ее обсуждали, если продолжит также э, побеждать. Но пока что мы обсудим только Лукмана, который забивает уже четвертый раз, забивает победный гол в этом поединке. И на этот раз он забил там не то, что он в пустые ворота, как классический нападающий, это было сделано классно. Это было сделано охуенно. Принял мяч, обработал, запулил в дальний угол от перекладины. Красавчик он действительно, 24 года, он действительно заставляет себя уважать. И это, я тебе хочу сказать, просто не тот с лучей, когда там какого-то э, достал футболист из ниоткуда. У Лукмана был неплохой бэкграунд, да, вот видишь, он в Англии поиграл очень и очень даже прилично, в том числе и в прошлом сезоне за Лестер, забил 6 голов, вроде бы смешно, но он сыграл только 26 матчей, и причем, э, я так пробежался по статистике, ни одного поединка по большому счету он не сыграл 90 минут, то есть он был игроком ротации, он там либо выходил на замену, либо выходил основе, его заменяли, то есть очень и очень хороший клевый парень, и веду к тому, что 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 даже Аталанта может подписывать игроков из АПЛ. Это э, звоночек.
1: Ну, смотри, Мюриэль, опять же, что-то, мне кажется, довольно давно не забивал, да? Есть такое? Ну, так, да. Карьера, сейчас смотрю, один гол в восьми матчах у него был в этом сезоне, слабенько. Малиновский на замену не выходит. У него в этом сезоне сыграно. Хотя нет, 9 игр сыграно. Значит, это я просто, опять же, недосмотр за талант и сказывается. Но вот сейчас провел матч на лавке. <coughs> Окей, окей Аталанта, с ней все понятно Ну как, ага. относительно На втором месте идет, достаточно неплохо идет И да. сломался Не в Италии, он
0: uh, в матче с Лацио На 29-й минуте Вынужден был покинуть поле По причине травмы И, собственно, может быть, это стало и причиной Вот этих вот нулей на табло Был бы и Мобили весь матч Может быть, что-нибудь дозаковырял заковырял что серия А Это он умеет
1: ну, иммобили ушел, а не абы кто Педро вышел Педро. вместо него Тоже как бы да, парень 35
0: опыт охуеннейший Но, когда мы говорим ну, а... Про серию ну... А, мы говорим, что здесь Иммобили в качестве нападающего Просто безотносительная сила Поэтому да. да, это большая потеря Но ничего страшного, за Лигу Европы я не переживаю Тамбон все равно нихуя не сделал Поэтому Все нормально, за В серии А я не болею очевидно, а в лиге Европы это не потеряно. и для сборной Италии это не потеря, поэтому, ребят, это проблемы непосредственно региона вот этого. Лацио, я просто ну а
1: Удинеза не проигрывает Удинеза, Но все проиграли еще не проиграл, не проигрывает, Монца Ну, а бы кому, извини меня, (сör) не проигрывают. (сör) (сör) А
2: вот (сör) монцев проиграли.
0: Смотри, я просто про иммобили хочу сказать, что открылась дорожка для Влаховича, чтобы к Новому году все-таки быть в роли лучшего нападающего и, блядь, дальше продолжать гнуть пальцы, набивать себе цену и выебываться. То есть выебываться, когда ты на вершине списка бомбардиров намного приятнее. И он будет, скорее всего, это делать еще то.
1: Да хуй его пойми, там сейчас Ювентус Сэмпли будет играть, а тут
2: ОББП по себе. Хорошо.
0: Фиалки. Фиалки снова не радуют. Они нас, конечно, порадовали в Лиге конференции. 8-1 въебали Харц, что уже неплохо, учитывая состояние Ференцины Но вот на выезде с вчера, да, позавчера был матч. 1-1, скромненько, 1-1. не сказать, что Ференцина там не повезло, и что она там дохуя доминировала. Играла, конечно, лучше. Чуть-чуть лучше, как и положено команде такого статуса. Но не более того, поэтому плюс-минус Личья – это справедливый исход. Что ж ты будешь делать с Ферентином? По-прежнему в нижней части турнирной таблицы, вот (coughs) рядом с Монсой. Такие нынче реали.
1: Да, равнёхонько. Салернитана, Ферентином, Монса. Как вам такая компашечка?
0: Ага. Э -э 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 Один матч, про который мы вообще ничего не скажем – это специя Кременеза 2-2. Турнирная таблица, да?
1: Ну. Да, давай. давай, давай. Ну вот мы уже э, поняли, да, что у нас есть э, первое... Уверенный да. лидер Наполе. это Наполе. Самая интересная команда. Мы уже только что проговорили о том, что Аталанта да. на втором месте. И мы незаслуженно, наверное, все-таки ее игнорируем постоянно. Вот. <coughs> а дальше интересно. Наконец-то Удинеза, блять. Потому что третий.
0: Выпала из лихой.
1: Да, Динеза в желтой зоне на шестом месте. Милан на третьей позиции. Сразу за ним особенный, и его Наконец-то, банда из да, Рома. В
0: зоне лиги чемпионов.
1: Вот, ты, наверное, там, да, ага. танцуешь, ä, приплясываешь. Вот, в спину э, дышит прокуренным своим Uh, ртом своими прокуренными легкими Маурицо Сари и Волацова на пятой позиции, Удинеза шестой, а седьмое и восьмое место все там же, где и были. Это Интер и Ювентус. Седьмое, блять, и восьмое место еще раз, Интер и Ювентус. Это не учебная тревога. <laughs> Это все по-настоящему. Но справедливости
0: ради отметим, что вот Handicap то место Верокубки уменьшился у них за счет того, что они одержали свои победы. Интер дежурную, а Ювентус, ну, <laughs> вымучил. Волевую. <laughs> да, волевую вымучил. <laughs> а, И все, все, дальше Сусола, Эмпали, там уже 12, 11, 10. Это уже конкретные середняки в зоне вылета.
1: Ну, а в, самый, в самой сраке, же, конечно же, Самдория, Все Сам-Дори.
0: же. Сандория, <laughs> и Верона. Самдория ниже всех. Три очка. А набранных... А, 0 побед, да, у них 3 ничьи за 10 матчей, 0 побед у генуэзцев. Прогнозики, прогнозики на 11-й тур, я начинаю. Милан Монса, я по-прежнему верю в Милан, основываясь на том, что ходит Слушок, пробежал, птичка на хвосте принесла, что уже, скорее всего, возвращается Миньян на эти выходных и, может быть, даже Кьяер. А это уже положительный момент. Плюс команда отдохнет недельку после вот этого вот всего. Минус один на Милан. коэффициент 1.57. Ференцина Интер. Ференцина Интер. Ференцина Дновая. Интер. Ну, Интер. Интер не такой Дновый. Поэтому с нулем на Интер за 1.53. Ювентус Эмпали. Здесь на Ювентус ставить вообще дело неблагодарное. Но я поставлю Тотал меньше трех, мне кажется, что это будет очень скучное, примерно как матч Торино-Эмполи, ТЮнентус, как как то и на Эмпали наверняка тоже был скучный матч. Либо... Но, но что-то будет такое унылое. Тотал меньше трех за 1.59. Это мои прогнозики на следующую неделю.
1: Ну, у нас с тобой два матча пересеклись. Смотри, ювентус Эмполи. Ты прав абсолютно, но Ювентус ставить это себе в убыток, поэтому Эмполи плюс полтора. Нормально, нормально. Да. Там что-то в районе 1,8. Я, к сожалению, коэффициент ага. себе не выписал. Но все не меньше полутора-10%. Ага, Интер ага. а, Фиоррентино. А, поставил, что Интер забьет Total больше 1,5%. Похоже, да. Вот. И Рома Наполе самый, наверное, громкий и интересный матч будущего уикенда. Ну, я все еще наслаждаюсь Наполе, поставил на них с нулем. Так вот.
0: Да. Нормально, нормально, это бы. Будет... Ну, знаешь, логично, на самом да, деле я минимум. тоже хотел ставить на Наполе, но что-то, блять, не хочется болеть против Ромы. Поэтому я этот матч просто оставил в сторонку. А, конечно, был бы у тебя возможность посмотреть один матч. Это, конечно, Рома-Наполи.
1: Да, Без тут ни влево, ни вправо. Милан Монца еще. Хотя, опять же, Аталанта, Лацо, Интерферентин, Милан Монса, очень много. О, Салернитана,
0: спец, аебическая сила. Ядрит Мадрид, как говорится. Кайфанем мы на следующих выходных, но Рома, Наполи, это по-любому изюминка будет на любом торте любого кондитера. Что ж, прощаемся.
1: Да, Спасибо. Если вы до этого момента дослушали, то большой рахмет еще раз. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Контента выходит мало. Мы никуда не денемся. Мы продолжим рассказывать вам про всякую... Про, про всякий итальянский футбол свое не особо ебучее кого-то мнение, но тем не менее, вот, а, да, всем всего хорошего, берегите себя, а, времена нынче неспокойные, поэтому давайте до следующего
2: раза, обнял приподнял да, свою губы, пока пока.